2: No sistema público, mas aquela história, o topo da pirâmide, do funcionalismo público, não vai sentir
3: nada. Vai ser mais para quem está lá embaixo da pirâmide, é que vai ter mais prejuízo, se é que podemos dizer assim. De qualquer forma, ainda tem o que caminhar nessa sessão, tem que votar os destaques e depois vai para plenário, que
2: aí precisa de 308 votos para passar, ou seja...
4: Ainda tem água para rolar.
3: 10 horas da manhã. Repita. 10 em ponto. E termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, ouvinte e espectador. Lembrando que todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Bom fim de semana, Adriana. Até a próxima. Thiago Berrage, valeu por essa semana. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Valeu, obrigada pela companhia de todos. Tenham todos também uma sexta-feira excelente. Um fim de semana bastante tranquilo. Até segunda. Até.
5: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. é solução completa. E selve. graduação EAD, com tutor exclusivo por turma.
6: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento, com todo o carinho que a gente merece. Smartphone Moto E7 Power, memória de 32GB e bateria de longa duração. Nas lojas 100, só 890 à vista, ou em 10, de 89 por mês, sem juros. Aproveite! Notebook Samsung Duopor, memória de 4GB e HD de 500GB. Nas lojas 100, só 2.790 à vista, ou em 10, de 279 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem!
7: I'll be the morning show.
8: mais, minha excelência. Bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Estamos no ar com a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan. Esse é o nosso Morning Show que segue ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 11:30 da manhã, contando muito com você que tá por aí no rádio, você que tá por aí em casa, você que tá por aí no carro enfim, onde você estiver. Tem muita gente que nos assiste de barcos maravilhosos. Barcos? barcos? Opa, lá em Mônaco. Recebi várias as mensagens chique, maravilhosas, largas, largadas, em barco, só assistindo o no que o Adriles fala. Nossa,
5: que <risos> show público. O
8: seu
9: público é curioso. Né?
8: Não é? É impressionante. Agradável.
9: Tudo Legal. bem, Paulinha? Legal. Hoje é sexta-feira, hein? É, sexto.
8: Qual que é a programação do Find?
9: crianças, <risos> mas né? aquela coisa, é. né? Aquela, coisa aquela agitação. Família é. Maravilhosa. A minha família originária, não essa desse programa. Porque você sabe que quando acaba o programa, muitas vezes, novas discussões aparecem. Você Coisas. considera a gente
4: uma segunda família, Claro! Paulo?
9: Eu fico mais com vocês do que com muita gente. <risos> é, <risos> Mais com vocês do que com gente da minha família, sim, às vezes. sim. É, e a gente conversa muito depois do programa. Às vezes dá briga depois do programa, as pessoas começam a discutir, levantar assuntos. E ontem a gente achou até interessante trazer hoje pra vocês e pra esse pessoal do Twitter, que é quem mais entende de tudo nesse mundão, a hashtag é interesses. Por quê? Porque a Drilis, Jorge, trouxe é, uma pontuação uma tese, que né? diz... Quando um homem convida uma mulher para jantar, há interesse... Óbvio. S... Óbvio nisso aí. Interessão. Concordo com a Posso, eu,
10: concordo, Se eu convido pro pastel
9: com garapa ou um saco de
10: pipoca, é interesse. Eu concordo
4: com a Adri. Tá. Paulo. É, mas ele falou não, qualquer amiga, qualquer. né, Paulo? Não, daí eu daí falei, não. ué, não, é, que isso estranho. É eu falei, isso
9: é estranho. A chama pra boteca. Isso é muito estranho. Quer Jantar? dizer, se eu falar, Vini... Você pode jantar comigo para a gente conversar? Posso. Eu quero. Você vai estar tá
10: interessado? O Vini Cê
9: vai tá pagar? Se vai ele, pagar. ele me convidar? Se é. eu pagar para mulher, não, não acho tem que é.
8: É. Eu tô aí noivado. Tenho uma amizade é. prévia
10: amizade, é. de quantos é. anos
2: de vocês? Pra Dez anos. anos. É. é, isso é, isso é incomparável.
10: É, é convite para almoço, pra A um distinção um é essa.
2: Se, se não conhece direito, daí evidentemente é date. Se não pede. É date. Agora, se já tem uma relação, já são amigos, já convivem, já trabalham um tempo, daí não. Agora... Eu considero um erro, sabe? Você chamar a pessoa que você tá interessado para jantar. O jantar é uma coisa pesada, formal. Eu acho que eu, eu Prefere almoço. Eu def... Não, não. Eu defendo chamar para drinks. Ah, drinks drink. pra pagar ah, menos, pão é sem erro. É pra
10: pagar menos.
2: E, e, pra... e você divide a conta, Joel, ou não? não eu divido. Eu espontaneamente divido Olha, a conta. Pão dura. Nossa!
8: Peraí, 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 peraí. Você chama a mulher para jantar? Tá? Não, drinks. drinks. Divide a drinks. conta. Seu drinks drinks. livre. Você... Ah, nunca. você nem paga o drink.
7: Nossa. Paga o meu,
8: ué. Meu Deus!
7: Não, quando,
11: ah, quando eu falo que não se faça mais homens antigamente, ó. ó, ó se é, a mulher é. começa a
2: enrolar muito, tudo daí beleza. Eu não tenho problema. Eu, 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 não, eu não crio constrangimento. Agora,
10: o justo, somos iguais. Nossa. É, é, cadê, o um o cadê o feminismo? Cadê o um feminismo? Eu acho o seguinte: é o primeiro encontro, eu cumpro minha função de macho provedor e até posso pagar a conta. Agora, a mulher que faz cara de árvore na hora que chega a, a, o check-in, na hora que chega lá. Como continua. é
9: cara de árvore?
7: <risos> Ai, olha pra cima Ai, tem, gente, é. tem, tem gente Tem
2: gente Dispô a querer tem pagar gente, a... tem gente, pra mim, que, que, por coincidência assim que chega a conta tá no celular e não percebe. Eu que veio a
11: agora. É. É. Sou... Se tem eu sair com um homem, homem tem que pagar a conta, senão tchau, nunca mais. Deu bom, avisos dados. Mas é uma relação, aqui... uma transação,
10: isso é feio, João. Eu já saí em jantares, pajou e outras feio. pessoas é. nunca paguei a conta. Olha, é avisos
9: dados. Aqui eu sabia que ia causar polêmica ontem a gente só ficou o quê? Duas horas discutindo esse grande assunto e eu acho que vocês também podem trazer não, um pouquinho do. Não. O Adrias
4: parava qualquer mulher no corredor pra e começava perguntar. a falar, é. começava a perguntar, uma pois coisa constrangedora. É.
9: Hashtag interesses, quais são os seus, em que situação, conversa com a gente sobre o Morning Show hoje no Twitter usando essa tag.
8: Bom, então a galera participa e dá opinião, né? Sim, paga tá conta, não acha. paga a conta, concorda com o com as oito, com o do Joel, programa. Pra gente. Pode para um saco de pipoca, Manda aí seu tweet, turma, tamo esperando a criatividade de cada um. De vocês. Pra almoçar já, Drills. Vini, além dessa coisa, só um minutinho, <risos> só, um minutinho <risos> só um minutinho, daqui a pouco eu levo vocês pra jantar. Antes <risos> disso, Sim, Vini. Sim, Paulo Matias, o que, que a gente vai conversar no programa de hoje? Quais são as principais pautas da nossa Sim. revista?
4: Olha, vamos falar sobre o clima leve na CPI ontem, né? O Renan Calheiros e o senador Jorginho Mello ali trocando elogios, Cariças. né? É Entre eles. Vamos falar também uh, sobre o, a invasão ou ocupação né, do MTST ontem na Bolsa de Valores em São Paulo. Tem Ana Maria Braga pedindo desculpas por um termo que foi considerado racista, vamos falar da Fazenda e vamos receber também a youtuber Bibi Tatu aqui no programa Paulo Matias.
8: Muito bem, agora nós vamos falar com o nosso garanhão da jovem. Bom dia, Zé Maria
5: Trindade
10: quero
8: saber de você, se você paga ou não paga a conta.
10: E se tá? chamar pra jantar é um convite afetivo
12: Bom dia, Zoe, eu pago
11: <risos> Bom dia
12: e ainda <risos> leva o um presentinho, tem que levar o ah, um
2: Nossa! É. O Zé Maria é um homem à moda antiga. É. É. Eu
8: falei, sei fazer mais Zé.
11: homens Zé. como antigamente. É o Zé, Ô, Zé deixa
8: eu te fazer uma pergunta, quando é que você vem para São Paulo?
12: É só me convidar. Segunda-feira eu tenho um compromisso aqui no Entrevista Boa, direto ao ponto com o presidente Jair Bolsonaro,
8: o resto da semana eu tô livre. Ah, então boa, Deus, é. Então você participa com a gente aqui pessoalmente, que pessoalmente as coisas sempre ficam melhores, Sim. né, Paulinha? É, Chamava é. jantar, vivo, Zé. O virtu não é legal, né? <risos> Muito bem, turma. Vamos começar, então, o nosso Morning Show desta sexta-feira e nós vamos começar o programa no entretenimento. É, não é na política, não. Olha só, a sessão, na sessão da CPI da Covid-19 de ontem, os senadores <risos> Renan Calheiros e Jorginho Melo trocaram... Carinhosos elogios, tais como vagabundo, ladrão e picareta. Nós vamos
13: ver tudo na reportagem agora do João Vitor Rocha. Na sessão desta quinta-feira, o relator da CPI, Renan Calheiros, e o senador Jorginho Melo, da base do governo, trocaram xingamentos com palavras como vagabundo, ladrão e picareta. Os insultos foram motivados por ataques de Calheiros ao governo e ao empresário Luciano Hang. Os senadores quase chegaram às vias de fato e tiveram que ser contidos por outros parlamentares. Eu não
1: aceita interrupção, por ah, Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito, você está aceitando ou não? Mas eu não
12: aceito. Ah, vai para o então. então.
1: Ah, vá, vossa excelência, com o seu presidente.
12: Ah. E com o Luciano Hang. O senhor não,
2: não... Vá lavar a boca, Eu... pra lavar
1: do Luciano, vá ah, do Luciano.
2: Vá, Vossa Excelência, com
1: o seu presidente e com o Luciano Um empresário decente, S Senhor presidente. um homem honrado, Vamos vá ver. lavar a sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Ah, vai lavar a vagabundo. Não, presidente, Rê, ladrão, Ô, picareta, pra com pra o Brasil que provocar. Você é um ladrão, você picareta. É vo... você, ladrão, picareta. é você, ladrão, picareta, é você. Ladrão,
5: picareta, é
1: você.
13: Após o bate-boca, teve início o depoimento do diretor institucional da Precisa Medicamentos, Danilo Trento, suspeito de participar das negociações do Ministério da Saúde para a compra da vacina indiana Covaxin. Amparado por um habeas corpus concedido pelo STF, Trento se recusou a responder a maioria das perguntas dos senadores.
10: Senhor senador, com todo respeito, irei permanecer em silêncio.
8: Quando e como a Precisa Medicamento chegou ao Ministério da Saúde
2: para tratar da Covaxin, diretor de Relações Internacionais?
10: É, senhor senador, como eu não participei das negociações da Precisa junto à Covaxin, eu não posso lhe responder essa pergunta.
13: A postura do depoente irritou os parlamentares. Diante das negativas, o presidente da CPI, Omar Aziz, evocou o ex-presidente Getúlio Vargas.
1: Dizem que o, o ex-presidente, já falecido, teria se matado Getúlio Vargas. E a informação, o senhor participou da, da, desse evento com Getúlio Vargas, na morte dele? Não. Eu pediria à mesa, tem um gravador... Para que ele não se canse, a gente grava uma vez e aí ele só coloca a gravação aí quando ele for responder. Diante da recusa
13: de informar o endereço da Precisa Medicamentos, os senadores voltaram a se irritar. Alessandro Vieira, do Cidadania, defendeu que os parlamentares analisassem a prisão do depoente. Eu peço que já se comece a avaliar a hipótese de prisão do depoente, porque o habeas corpus que protege vossa excelência não lhe permite negar informações básicas são meras qualificadoras. Se o senhor quiser um novo intervalo para conversar com seus advogados, isso sim é seu direito. Mas negar a informação do endereço da sua empresa não faz o menor sentido. Em uma das poucas informações dadas à comissão, Danilo Trento declarou que Marconi Faria, apontado como lobista da Precisa Medicamentos, nunca prestou serviço à empresa. O diretor da Precisa também não entrou em detalhes se mantinha alguma relação com o Jair Bolsonaro ou com os filhos do presidente. Nesta quinta, a CPI aprovou o requerimento para ouvir a advogada da Prevent Senior, Bruna Morato, que teria ajudado a produzir um dossiê com denúncias sobre o tratamento de pacientes com Covid. O empresário Luciano Hang também foi convocado para depor ao colegiado na próxima quarta-feira. Hang é investigado por disseminar notícias falsas sobre o kit Covid. Em nota, o empresário disse receber com tranquilidade o comparecimento à comissão e que será um prazer estar presente para falar sobre o trabalho feito no enfrentamento à pandemia.
8: Muito bem, tá aí a reportagem é, que é sobre política, hein, gente? Não entretenimento, embora possa divertir bastante todos vocês que estão nos acompanhando. O Zé, eu quero começar com você, é, discutindo em primeiro lugar como é que repercutiu essa treta toda aí de ontem, mas existe um, um assunto que eu acho que é bem importante, eu quero te ouvir sobre, que é um possível conflito de interesses que está rolando aí entre o senador Renan Calheiros e também a empresa global que teve o seu sigilo quebrado pela própria CPI e... Uh... Descobriram transferências de 9 milhões de reais dessa empresa a uma pessoa chamada Milton Lira. Quem é esse Milton Lira? Hoje é um suspeito de ser um dos grandes operadores financeiros do senador Renan Calheiros. Já eu quero saber a sua opinião, Zé. A CPI finge que, que, que isso não existe?
12: É, exatamente. Está passando é, é, no Luante é o seguinte. É, um conquistador, Fernando, o, o, o Fernão Cortes, né, da, da Espanha, ele, conquistando as Ilhas Antilhas, ele, em seguida, colocou fogo nos navios para impedir que os seus homens pudessem voltar e considerar a conquista como definitiva. O presidente Jair Bolsonaro cortou e destruiu todos os navios, ou seja, caminhos para o Palácio do Planalto. Esta é a grande queixa da política, ou seja caminhos empresariais e de políticos é, desse grupo aí de chegarem ao Palácio do Planalto. Então, os caminhos estão cortados, o presidente queimou os navios. Ladrões de dinheiro público sempre houve e sempre haverá. É por isso que eu digo que corrupção é como unha, tem que cortar sempre. Existem tentativas e até alguns casos de corrupção no, no, nas esferas inferiores do governo, sim, os ladrões rondam aqui a esplanada dos ministérios como lobos para alimentar a matilha. O difícil e o desafio da CPI, e se não provar isso, estarão dando um, um atestado ao, ao presidente Jair Bolsonaro, essa ligação é que é difícil, e é por isso que eles estão prorrogando o, os trabalhos da CPI na tentativa de encontrar essa ligação com o Palácio do Planalto. Então, fica evidente que houve tentativa, houve. É, é, subornos e, e, e corrupção lá embaixo, o que não há é essa ligação com a cúpula do governo e a corrupção institucionalizada. Sobre essas tretas, isso está preocupando sim. Soube de uma reunião ontem em que senadores é, disseram que é preciso colocar um freio nisso e, e ameaçaram, inclusive, jogar o Conselho de Ética. Essa história de um chamar o outro de ladrão de bandido, isso aí ontem foi considerado sério demais porque entre senadores e foi o segundo dia consecutivo de tretas desse tipo na CPI, uma comissão parlamentar, um instrumento importantíssimo do Congresso né, quando o Congresso toma ares ali de judiciário e não pode ser levado para uma vala comum houve uma preocupação e uma reunião ontem na tentativa de impedir esse tipo de coisa, o ministro o ministro Wagner Rosário né, foi chamado de, de bebê de moleque mimado, de, de, de vários nomes, né, impublicáveis lá no plenário da CPI. E ontem o Renan Calheiros só não entrou em luta corporal com o Jorginho Melo porque foi cotido. E, em três vezes, ele tentou voltar para lutar. Agora imagina, dois senhores. Avôs e, e, e brigando de tapa no plenário de uma comissão parlamentar. Sobre essa ligação ali do, do, do Renan Calheiros, eu fico pensando na dificuldade de explicar isso para o Netinho quando chegar em casa, né? Porque você estava tá brigando, vovô. É difícil depois falar para o Netinho não brigar na escola, né? E, e sobre essa ligação, por enquanto, a CPI tem é, 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 colocado de lado isso. É, é, Renan disse lá que não tem operadores, né? que ele não tem, nunca teve operadores, mas a gente sempre vê que atrás de todo ato tem alguém que, com poderes especiais sem mandato. Isto é um sinal claro de, de, de operação em nome de alguém. Aqui em Brasília não é assim você chegar e roubando, não, você precisa ter poder e, e ter votos.
8: Muito bem, Zé. Deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no nosso Morning Show desta sexta-feira. Semana acabou, você com a gente aqui, mas semana que vem tem mais. Segunda-feira a gente está de volta. Valeu, Zé.
12: Muito bem, obrigado, muito bom dia a todos.
8: Um abração para você. Gente, vamos discutir então a treta, mas é, tentando entrar nesse ponto que eu, que eu trouxe aqui. Porque, Zoe, a CPI ela, ela deixou de lado esse tema em relação ao Renan Calheiros. Na avaliação da própria CPI não há nenhum tipo de conflito de interesses é, com o um Renan relatando isso. O que, é que você pensa?
11: O Renan é o senador que tem 17 processos por desvio né, de recurso público. É uma vergonha, que é uma coisa, uma, a gente vê umas né a gente são representantes do povo brasileiro lá, estão nos representando enquanto o Brasil tenta se recuperar da crise por causa do, do coronavírus, eles estão lá, né, batendo boca, xingando pessoas que não estão é, na comissão para se defender. E o Renan se acha mesmo o dono do país. Esse é, esse é o cenário que a gente tem aí, é, um, um corrupto como o Renan, é, sendo relator de uma CPI contra o presidente Bolsonaro.
8: Joel, esse, é possível conflito de interesse envolve o Francisco Maximiliano e a empresa global. E tem esse Milton Lira aí sendo suspeito de ser o operador financeiro do Renan e é o cara que, junto com esse Maximiliano, está no centro das apurações da CPI, justamente sobre uma possível intermediação dessa empresa com a Precisa Medicamentos para compra da vacina Indiana Covaxin pelo governo Bolsonaro. A CPI peca em não
2: enxergar esse possível conflito de interesse? Com certeza, Paulo, com certeza, porque o que está envolvido na negociação, nos possíveis pedidos de propina de agentes públicos, na negociação de vacinas para o Brasil, pedidos que aparentemente foram feitos, ou seja, você consumou a corrupção. A corrupção ela não se consuma no momento do pagamento apenas, ela, o pedido dela já configura crime de corrupção e, está cada vez mais claro que sim, aconteceram pedidos de propina, negociações espúrias, e a gente deu sorte. A gente deu sorte de que a CPI descobriu essa operação antes que as vacinas fossem entregues e o pagamento feito, porque daí o governo acabou cancelando o contrato. Se não tivesse sido descoberto, se não tivesse havido a CPI, a gente provavelmente teria esse contrato acontecendo e o pagamento de propinas milionárias, ou até 100 milhões de reais, sei lá quanto era, aconteceria com dinheiro público durante a pandemia. Então a CPI teve esse mérito agora. A corrupção ela não é monopólio de um lado. No caso, tinha operadores ligados ao governo Bolsonaro fazendo. Mas é evidente que tem muita gente contra o Bolsonaro, no qual também existe muita corrupção. O Bolsonaro dividiu a velha política. Né? Quem acha que ele, ah, ele é contra a velha política, é contra o centrão fisiológico, não é verdade. Ele se aliou a uma parte e briga com outra. Então, Arthur Lira, que só é presidente da Câmara por liminar porque ele já é réu, já não poderia ser. Você tem o Ciro Nogueira no governo Bolsonaro, você tem ele próximo a Fernando Collor de Mello, não sei se ele está ouvindo e vai comentar isso, porque ele adora discutir comigo no Twitter. Enfim, você tem o governo <risos> Bolsonaro junto a toda uma ala da velha política brasileira. E outra, contrária a ele. Renan Calheiros é o maior exemplo e está aí na CPI. E a presença dele na CPI, tanto do ponto de vista do conhecimento, porque o Renan é dado a discursos, as perguntas dele não levam muito longe, acho que ele não faz um grande trabalho como um senador ali da CPI, diferente de outros como um Alessandro Vieira, por exemplo, cujas perguntas já nos ajudaram a caminhar bastante e entender os crimes cometidos aí durante a CPI. Okay. Ele tanto atrapalha nisso quanto agora, Paulo. Agora, mais uma suspeita de ligação de Renan Calheiros, ele ali apenas dificulta tudo mais, dificulta o trabalho e tira a credibilidade dessa investigação okay, que agora já. encontrou, parece que uma barreira.
8: Adriles, se eu não me engano, agora em outubro o relatório final vai sair, né? O que, é que vai ter nesse relatório?
10: O relatório final está pronto, tenta, por todas as maneiras, incriminar Jair Bolsonaro, eventualmente um relatório feito por senadores acusados, eivados, atolados em denúncias de corrupção, como Omar Aziz, cuja família chegou a ser presa por desvios de saúde no estado do Amazonas, e Renan Calheiros, que tem quase duas dezenas de processos de corrupção nas costas. Eu acho que esse ódio estético a, a um inimigo comum, que é o Jair Bolsonaro, que, como o Zé bem disse, parece que cortou os caminhos da corrupção... Todo o ministério, quanto mais o da saúde, tem denúncia de corrupção, é claro, porque tem picareta, não tem jeito de administrar isso tudo. A questão é quando você ceifa, na raiz, a possibilidade de corrupção e essa CPI está investigando uma corrupção que não houve. Ou seja, a possibilidade da projeção da utopia da corrupção que não houve. Ou seja, o Bolsonaro vai ser acusar de quê? Rigorosamente nada. Então, esse ódio estético ao inimigo em comum faz com que por exemplo, o, seja eleito um velho gagá nos Estados Unidos, que deixou milhares à míngua lá no Afeganistão, que seja solto e é, elege, quase eleito pela nação um corrupto notório como Lula e que seja uma espécie de pautador da mídia, o Renan Calheiros. O Renan Calheiros, é bom lembrar, a, a apresentadora da Globo News, desejou sorte, sucesso e força para ele. Então, isso empodera o sujeito que de a, a, habitante do esgoto, do pântano da república, de acusado e evado de corrupções, vira um herói da mídia, sendo curtido por jornalistas da Globo News no Twitter e coisas do tipo. Então, ele, que é um corrupto notório, xinga os outros de corrupto, safado, puxa-saco, picareta. Ou seja, esse empoderamento imaginário de um Renan Calheiros, esse empoderamento imaginário de um Omar Aziz, que viram heróis, da mídia brasileira faz com que a CPI seja um circo de horrores, um inferno que humilha mulheres, que constrange ministros, que humilha pessoas, que constrange, por exemplo, o empresário Luciano Hang, dizendo que ele foi é, é, relapso em relação à mãe, ou seja, coloca pessoas que eventualmente apoiam ou têm algum tipo de ligação com o Bolsonaro no, 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 no panteão do quinto dos infernos. É uma inversão completa, essa CPI não tem pauta, não tem denúncia, não tem foco, o relatório está pronto e é simplesmente um revide, uma espécie de vingança planejada contra a corrupção que não abarca okay. senhores como Renan Calheiros e Omar que foi ceifada na raiz pelo presidente okay. Bolsonaro. Turma,
8: vamos girar a pauta aqui no Morning Show, porque integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto ocuparam a sede da Bolsa de Valores de São Paulo no início da tarde desta quinta-feira, para a alegria de Joel Pinheiro da Fonseca, que vibra aqui nos estúdios. Os ativistas direito, protestam direito. contra a fome, a desigualdade social Minha fala é do presidente Jair Bolsonaro. Paulinha, traz mais detalhes dessa treta pra
9: gente. Pois é, contra a fome, desigualdade social, desemprego, inflação, política econômica do governo federal, foram duas horas ali de manifestação, de acordo com a B3, eles invadiram uma área que é liberado ao público, então eles não hum. chegaram a atrapalhar o andamento da Bolsa de Valores, e depois essas duas horas acabaram se retirando. A gente tem aí algumas imagens dos cartazes, então, por exemplo, tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro. É, sua ação financia nossa miséria, um outro cartaz. Aí também tem aqui, ó. Brasil tem 42 novos bilionários, enquanto... 19 milhões passam fome. Né? Então, essa foi a manifestação do MTST. É, e aí, o que é que a gente tem... Um tweet deles, para mostrar aqui para vocês, dizendo exatamente, ó, ocupamos a Bolsa de Valores de São Paulo, o maior símbolo da especulação e da desigualdade social. Enquanto as empresas lucram, o povo passa fome e o trabalho é cada vez mais precário. Quem segura o Bolsonaro lá são os donos do mercado. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro, ele comentou é, essa ação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto é, na live dele de quinta-feira. Ele exibiu um uma versão impressa desse tweet do Boulos, que a gente vai ler aqui para vocês. O Boulos diz assim, ó, Urgente, movimentos sociais ocuparam agora a Bolsa de Valores de São Paulo num protesto contra a fome e o desemprego. É o Brasil real na Bovespa. Então, o Bolsonaro mostrou né, esse print e aí é, ele fala um pouquinho é, sobre o que ele pensa a respeito do Guilherme Boulos, que é o coordenador do MTST. Vamos conferir o que disse o Bolsonaro na
7: live.
1: Prezado Boulos, fique em casa, economia e te vê depois. Agora, querer me culpar aqui da fome no Brasil, né? Ele, fala, ele que fala. E desemprego, você está de sacanagem, né? É um paspalhão, realmente. Né? É o procurando aí fazer demagogia. Agora, nunca vi esse cara né, ao lado da lei, ao lado da ordem, respeitando a propriedade privada, respeitando o emprego. Eu não vi a esquerda quando se fechava tudo em São Paulo, queria é de São Paulo. O partido dele, ele, falando que como é que ficam os empregos. Eu nunca vi ele falando isso aí. Se não é o governo federal socorrer com auxílio emergencial, que o ano passado equivaleu sim, o total, 800 dólares, a TV Globo falou que eu menti. Mas fazer as contas um pouquinho acima de 800 dólares, fazendo as contas com o preço do dólar atual. Nós procuramos atender na medida do possível.
9: Olha, o Bolsonaro também disse o seguinte, Boulos diz que o protesto é contra a fome e o desemprego. Prezado Boulos, o que você fez, o que seu partido e a esquerda como um todo fizeram para que as pessoas não perdessem a renda em 2020? Vocês fizeram tudo ao contrário quando apoiaram a política do Fique em Casa.
8: Muito bem, Paulinha, tá aí um bom resumo do que aconteceu ontem em frente à sede da Bolsa de Valores de São Paulo.
4: Fala, A Vini. Zoe fez uma observação aqui Qual? que ela acha que o Bolsonaro colocou cabelo. Colocou cabelo? Você achou, Zoe?
11: Tá diferente?
4: É, tá com com mas um você achou volume. que era o que? Tá com
11: tá. volume, Pode tá. tá. ser, aquela que cola aqui... <risos>
2: No
8: Gente, Só eu falei em off
11: pro Vini, Ela já. Mas era em foi, off,
8: não, não. tem off. Cadê Vini? seu não, jornalismo? É, olha, olha dá uma olhadinha. Pra vamos quem ver. nos acompanha por imagens. Gente, é, parece mesmo. Ó. Galera que tá participando pintou, no Twitter, não. dá opinião. O Bolsonaro pintou, botou tá, um tá, botão pintou de cabelo de extra. acho que ele
10: pintou de novo.
9: Eu acho que ele pintou mesmo. <risos> a Drillers tá com
11: invejinha.
8: É, é. Muito bem. Mas o Adrilles fez a operação e ficou incrível. Dá uma olhada na quantidade de cabelo que nasceu. Para de crescer. Tá muito bem. João Pinheiro da Fonseca, vamos. Vamos botar um tempero nessa discussão aqui. Eu quero saber o seguinte de você, meu caro amigo. Ah, Invadir e... a Bolsa de Valores
2: é protesto ou não? Não, é uma forma de protesto. Legítima? Agora, não, não diria que é legítima, mas diria também que não é muito eficaz. Eu não sei o que eles esperam ganhar com isso. Eu acho que, neste momento, a gente está precisando de pessoas capazes do bom diálogo, da boa política, da colaboração. O empresário, a pessoa que investe na Bolsa, ela não é contrária ao trabalho. Uma coisa não está contra a outra. A gente precisa ter empresários comprometidos com o bem comum, assim como trabalhadores também. A gente precisa da nossa economia funcionando. Né? Então, acho que esse, esse protesto eu entendo até as causas da indignação. De fato, a desigualdade brasileira é gritante. De fato, tem muita gente passando muita necessidade. O Bolsonaro perguntou o que, que a esquerda fez lá atrás, em 2020, pelos pobres. Olha, Bolsonaro, não sei se você lembra. Inicialmente o governo não queria fazer auxílio emergencial E quando quis, disse que ia ser de 200 reais por três meses apenas Se o valor aumentou, é justamente porque a, a oposição se mobilizou E pressionou para que a coisa fosse maior E daí o Bolsonaro aceitou e o valor cresceu Então sim, a esquerda, inclusive a oposição como um todo Se mobilizou para ajudar as pessoas Porque aquilo era o que precisava ser feito E veja, eu disse lá atrás e repito agora Em 2020... A forma como o governo Bolsonaro lidou com a pandemia no que diz respeito à economia foi correta. Fez, atrasou, precisou da pressão, mas fez. E fez um auxílio emergencial que, no pior da pandemia, conseguiu reduzir a miséria no Brasil. Então, em 2020, do ponto de vista da saúde pública do governo, foi aquele desastre. Do ponto de vista da economia, não. O governo fez. 2021, o governo negligenciou essa parte social e econômica da pandemia. E por isso as pessoas estão sofrendo agora, estão sofrendo, passando fome, estão sofrendo com insegurança alimentar, existe, Adriles, e estão sofrendo também com a inflação. A inflação está carcomendo todo mundo. Agora o Banco Central começando a reagir, vamos ver o que o governo vai fazer agora. Bolsonaro, o mesmo recado do MTST vale para ele. O conflito, essa retórica da briga, de achar os culpados, não tem nada a ver. O Estado de São Paulo, que segundo Adriles foi o maior desastre de todos... É o Estado que cresceu, é o Estado que puxou o Brasil para cima. Então, essa contraposição entre ter feito isolamento ou ter crescimento econômico não é verdade. O que é preciso é todo mundo trabalhando junto, pensando no bem comum. Eu não tenho nenhuma ilusão de que o Bolsonaro vai fazer isso. Eu espero que algumas lideranças dos MTST e outros movimentos consigam pensar dessa maneira.
8: Ok, Adrilis, no que, que você discorda da fala do Joel?
10: Absolutamente tudo. Ele está fazendo <risos> um sofismo completo. O que o Bolsonaro tentou fazer em prol da economia é deixar ela como ela estava, Ia crescendo. Ia morrer todo mundo crescendo através da economia, girando através da geração... Estava girar... crescendo?
8: Espera aí, Joãozinho, tá tá que ele te pau. ouviu, hein? Vamos crescendo ser justos Crescendo através
10: da economia, girando através do emprego, girando através do trabalho, da renda, com normas eventuais, sei lá, de uso de máscara, álcool gel, distanciamento social, mas não trancando todo mundo em casa como a esquerda sempre quis. Isso sim foi o um modelo de socialismo. Todo mundo em casa... Aí o governo é obrigado a pagar o um mínimo salário para as pessoas. Todo mundo fica, sobretudo as classes C, D e E, com poder aquisitivo bastante rebaixado 600 reais, que é mais ou menos o custo de um bife lá no restaurante gero. E aí a burguesia, que não precisa eventualmente trabalhar muito, fica com muito dinheiro. E aí é a inversão completa da realidade proposta pela esquerda. O desemprego, a fome, a miséria, a inflação foi causada, sim, sobretudo, pelo isolacionismo social. E esse tipo de isolacionismo social é paparicado pela mídia. E o MTST, que invade propriedade privada, um bem sagrado da economia liberal, é salvo, salvaguardado pela mídia. O Guilherme Boulos é visto como moderado, um sujeito que incentiva invasões, um sujeito que demoniza
11: Ocupações, a isso, força
10: de produção. Da economia motriz. Um grande país não tem, não se coloca sem grandes empresários que grandes empresários. Fomentam emprego, fomentam trabalho. Um grande mercado de capitais fomenta mais geração de emprego, mais geração de, de trabalho. Então, a esquerda demoniza aquilo que é o fulcro, que é a base da economia que dá sustento às pessoas. A empresa demoniza até, ano passado, o trabalho através do exalacionismo racional. E aí a, empresa quer, e a, aí a esquerda quer eventualmente, distribuir um dinheirinho pouco para que o Estado seja soberano, autoritário e fomentar um Brilhinho. princípio de socialismo. É basicamente isso. E a mídia... Aplaude é, é e, e parte é o da burguesia. Que sabe Adrilis. quem o que é mais invertido? Só para completar. Sabe quem mais vota em Guilherme Boulos e seus acéclas? É a burguesia. Ou seja, o Brasil é o país da mentalidade invertida, subversiva e insana. Olha aí a
8: só, só, só um minutinho, Zoe, que o Adriano promoveu uma fake news aqui. E eu preciso constatar.
4: <risos> ah, eu já sei o que é. Gero
8: não é. tem bife. <risos> E você... É porque eu sou pobre. Já foi é, lá. Eu sabe. nunca fui no género. Você já e, foi. Cara. Eu sou muito é Pobre.
11: Mentira. Gente, ela
7: foi. pagar
11: você falou sabe, que pagaram a conta
10: você é um pra você, Sabe o único que não Nada, foi
11: no Gero aqui? Sabe o único que não foi no Gero O
10: Vini. Eu nunca fui. O Vini. Eu sou cubana. O Vini. Eu nunca é fui. É o é é único. Eu sou tão pobre que eu acho que a gente é. vindo. Falso. Você é um mentiro. Tia Único. Só o Vini. Só o Vini. Eu nunca fui. Já fui. O se levou.
11: É, você falou que pagaram pra você. O Conrado te levou. Eu nunca experimentei nesse caviar. Eu sou o único pobre. O o eu também é sou pobre. Conrado de
8: levou, meu. O levou, meu. É
2: 10 mil no vinho, Só um minuto, 10 10 Jair, vinho, Joel. Joel e já dois,
8: só um minuto. Deixa Des eu colocar aqui vamos os lá. pingos dos ah, itens desse programa. Nem o
10: que é o
2: Gero.
8: Você promove fake news aqui abertamente, dizendo que o Gero serve é, bife. Segundo, bife? Você, é você olha já só foi várias vezes lá. E Gero, sei três do Gero. Todas as vezes que você foi lá. Você nunca pagou Porque sempre pagaram É, juro, sempre é, eu Sempre pagaram é, pra ele Eu já é. fui em dois,
10: é. dois restaurantes chiques é. Porque alguns amigos ricos Deus, Me pagaram Sim. Você me contou Que amigos que, é. que amigos um são é esses? Que amigos, amigos rima, são esses? Não, não sei o que é, tipo é tipo de champanhe Dom Perignon é, que, que amigos são esses? Eu sou o do Um foi
11: na véspera Do meu aniversário Quem foi de amigos? Quem não pagou conta? É o chefe
10: do gabinete do ódio O Fernando Corrado São os
11: Assim, Legal. Aqui, conta. O,
10: ó, não... o, o chefe do gabinete do ó chega assim para mim e fala assim: Adrides, essa é por minha conta. Falo, mas, mas meu amigo eu nunca pensei.
9: De... Eu nem cogitei eu interesse, essa coisa. Posso respeitar? Posso? Eu quero mostrar a Opa, tá com Paulo, Paulo, você para o Paulo
5: organizar
10: o negócio.
8: Então, já, já fiz Calma. a coisa. Né, aqui é que da você
10: como frequentador do Gero sabe que não tem bife. Eu não sabia. Não, 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 querido.
8: É que, que eu sou homem do povo. Você ao vivo aqui na Jornal do Pagador é o pobre. Só é. que você eu sou, é um falso. Eu sou mentiroso. pobre. Ele é o um pobre. Você só vai em restaurante rico. Você só vai em restaurante rico quando pobre. tem Nunca alguém fui. pra pagar pra você. Seu aproveitador. Eu
11: vou ao banheiro é quando chega A de é. você chegar com Você é caro. Zoi, por favor, Eu seu quero comentário. dar uma lição Não, de vida. Eu tenho por 22 favor. anos, mas ó, entre mais você, mão de vaca, mais guarda menos, pobre. você vai pobre. ganhar. Eu sou pobre. Deixa eu falar. Só porque eu sou mulher, você. Não me deixa falar.
10: Não nada. Direita Eu
11: era assim. Eu queria guardar e guardar. Chegou uma vez uma colega minha de trabalho Lá da época de Brasília e falou pra mim Entre mais você quer guardar, menos Você vai tipo, começar Sinalidade a receber rico,
10: Sinto muito ah, Tá ah, bom.
11: 50. Aí teve um dia que eu, fui, eu saí com os amigos Num restaurante Todo mundo comendo no, no almoço tal e eu comi um camarão só. Eu tava sem fome, comi um camarão. Eu paguei cem reais de conta. Esse, esse foi bom, na, é. Não, não. E com a, amigos que tem muito dinheiro, tá? É. Amigos que tem muito dinheiro mesmo. E eu, eu não falei nada. Eu não falei, ah, eu só comi um camarão. Não, não ficou com isso Eu saí com eles, é, é, fizeram companhia para mim. Ah não, você não vai pagar a conta.
4: Ah, aí. Não, amigo mas aí. você amigo nunca mais saiu conta. com eles, né? Não, não, não
11: sai é, é, mas foi não, o camarão né? mais caro da minha
4: vida. Vamos ver
8: Oh, vamos sair do camarão vai para outro Ok, favor, eu comentário. queria aqui
11: fazer um elogio à Jovem Pan, não puxando o saco, mas realmente eu fiz uma pesquisa aqui rápida. É uma um dos poucos meios de comunicação que falou, rei hey, Tipo, o que foi mesmo ontem foi a Jovem Pan, até mostrei pro Vini to, é, Todos os meios de comunicação, os jornais hipócritas falando que foi ocupação, não foi invasão. A única que falou que foi invasão foi a Jovem Pan, tá? Foi invasão. Olha a hipocrisia dessa mídia, né? Para eles, uma invasão, a bolsa de valores ser democrático, é manifestação do bem. Agora, no dia 7 de setembro, na manifestação da direita, era manifestação antidemocrática. Olha a hipocrisia, né?
2: Muito bem, gente.
8: Posso, Vamos, posso pontuar uma coisa? Por favor, só. 30 segundos.
2: Vamos lá, gente. Já está bastante assentado agora na experiência mundial, e aqui do Brasil também, que ao combater essa pandemia, num momento que não existia vacina, sim, era necessário. Era. Algum grau de isolamento social, sim, que alguns países um grau, fizeram. Grau,
11: algum grau. grau por exemplo o que que o, é que o Dória, Dória fez? ele fechou foi durante seis meses tudo. não é péssimo foi razoável ele fechou E prendeu pessoas é por rua. isso
10: mesmo que
2: São Paulo cresceu a economia ainda não senhor tá crescendo é. porque, porque ele tá cresceu. crescendo em vez nada a ver
10: por causa de São Paulo
2: cresceu sim a economia inclusive e países conseguiram fazer isso olha o cuidado ah, não do não isolamento debate, não. com o cuidado Como social Deus. tiveram melhores resultados olha
10: o resultado
11: na Argentina deu certo na Argentina Não, foi um catástrofe então
10: esse debate você já perdeu ninguém não vai falar uma coisa os
2: Você maiores que Não, não, é não, a... não, a Bíblia. É a... a... é a... Pode a... dar a é que é que é que pode aquela compare dica. Compare Suécia da com Noruega. Compare Suécia com a Noruega. Compare Suécia com os
4: países da Suécia com a Alemanha. E com países E aí, a gente tira um capaz
11: né? E a Argentina. está desligado.
8: Só para entrar. Nós vamos girar a pauta e girar o assunto aqui no Morning Show. E olha, gente. Em entrevista ao jornal Globo, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, disse que o PSDB deve participar das manifestações. Dos partidos de oposição contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. É o Fernando Henrique firme e
4: forte na campanha O Dória, né, Vini? Não, o Dória, assim, fica felicíssimo cada vez que o Fernando Henrique dá uma entrevista, né? O Eduardo Leite também deve pular de deve alegria, achar né? Vai achar o máximo as entrevistas do Fernando Henrique Cardoso, porque dessa vez, entrevista ao Globo, como você disse. Né, Paulo Matias, ele defendeu aí que o PSDB esteja assim nessas manifestações, as próximas manifestações marcadas aí pela oposição, incluindo o PT, de quem o PSDB foi rival por muito tempo, principalmente Fernando Henrique Cardoso, né, que rivalizou uh, com o Lula em seus governos. Mas ele acha que tem sim que haver essa frente ampla contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Vamos colocar na nossa tela aí o que disse então o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele disse o seguinte, Paulo, ó, é bom que se crie uma frente ampla, que haja diversidade de opiniões, mas que sejam todas a favor da democracia. Eu não discrimino o PT. O PT não é intrinsecamente contra a democracia. Nunca foi. O governo do PT muitas vezes dava a sensação de ser, mas não há um sentimento genuíno do PT, do PT perdão, de ser contra a diversidade de opiniões. É, tá firme Lula. e forte ajudando o Dória. Né? O Lula. Tá, o Lula tá Lula lá. Esse Fernando Henrique, assim, eu, eu nunca é o maior vi, cabo eleitoral do
8: Lula. Eu nunca vi um cara ajudar tanto Dória como esse Fernando Lula. Henrique. Zoe Martinez, eu quero saber a sua opinião sobre FHC.
11: Olha só, é, a gente é farinha do mesmo saco, né? Ontem a gente tava falando sobre as pesquisas que colocam o Bolsonaro, né? Perde pra todo mundo. O Bolsonaro vai perder ano que vem pra todo mundo. Mas a gente vê essa turminha aí, todos do me, da farinha do mesmo saco, se juntando, né? para ir contra o Bolsonaro. Por que o medo, se o Bolsonaro está lá atrás nas pesquisas? Aí o FHC me chamou a atenção que ele falou que o PT defende a, a democracia, a liberdade. Só que assim, só para avisar, o PT financiou ditadura no meu país, em Cuba, na Angola, na Venezuela. Muito democrático, né, o PT?
8: O Joelzinho, eu, você é como um, aquele cara ponderado, né, aquele cara que, que busca... Bom, não, o Joel é assim, ele é agregador. É, né? é um Tem cara agregador. Muito, Depende do dia. Cara, é um cara que está na lista para o governo, está tá na lista Isso. contra o governo. É verdade. Lembro, é. Lembro. Ele é. foi é verdade. citado duas nas listas. duas listas. O Adelis estava em quero, nenhuma, tá? Eu quero entender de você.
9: <risos> é bom frisar que o Adeliz não estava em nenhuma nela dessa pessoa de
8: Peraí, pera pera peraí. Eu quero entender do Joel justamente o seguinte. Qual que é a do Fernando Henrique Cardoso? Em um minuto, querido, por favor.
2: O Fernando Henrique Cardoso ele tem um apreço e uma estima muito grande pelos ideais e pelo legado da constituinte, da redemocratização. E ele vê isso e o PT, MDB, PSDB fazem parte dessa história. Eu acho que ele vê dessa maneira. E eu acho que também são duas estratégias diferentes que existem em jogo aqui. Uma delas é pensar na eleição em 22, Dizer, olha, a gente precisa de uma alternativa não dá pra aceitar um governo tão ruim quanto o Bolsonaro uma catástrofe em diversos é pontos é, tá. peraí, pera peraí oh, pera 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 ba pera ba baixem a periquita aí o, o, o governo Bolsonaro Hoje tá democrático. O, o, o governo Bolsonaro é uma catástrofe em diversos pontos, mesmo em ponto de discurso que muita gente confiou que podia melhorar combate à corrupção, fez nada, zero uh, reforma... fez zero dois, Fez corrupção fe... não, 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 propina, não, Ministério propina? do Ambiente qual propina? Me fala uma cara, tá provada Como estão de aí, Por quê? Aí, porque porque a CPI descobriu antes, Adriel, Ah, ah, ah Draki CPI, tem... CPI, né? É, sim, é verdade, vocês vão <risos> ver. Isso, vai, torce ah, pro, pro, Bolsonaro, pro atu... pra pra aí, Lira. Eu, o Bolsonaro. Para aí, o, espera aí, três. Tu Nogueira. O que você João, não fala dele? Segue argumento,
11: Eu não sou, Lira. eu não apoio o Lira. Ah, eu apoio Lira, barato, Lira. querido. Eu não apoio, você defendendo o governo,
2: então critique. Mas eu Lira? Saiba criticarzo e saiba criticar o seu governo também. Vamos lá. Combate à corrupção não fez nada. Reforma econômica foi um fiasco, fez muito menos também. É preciso melhorar. Agora, melhorar não é voltar nesse retrocesso. Não é voltar para os anos PT que, olha, Fernando Henrique, tudo bem, no discurso é um pouco menos ditatorial, embora menos, mesmo no discurso tenha coisas bem absurdas ali, se a gente for ver. Agora, na prática, comprar deputados, usar as estatais de grande... De grande de grande centro de compra, de partidos, de deputados, não foi só o PT, mas o PT estava na cabeça. Então, isso é atentar contra a democracia também. Então, isso não está ok. Então, o Fernando Henrique, eu acho que ele não está olhando tanto para 22, ele está pensando no impeachment agora. No impeachment você se une com todo mundo. Eu prefiro pensar em 22. O Brasil precisa de uma alternativa melhor okay. do que o é Bolsonaro. Havia. E melhor, muito melhor, do que o PT.
11: É na real, qualquer. não tem. Adrilis, é Bolsonaro o Lula. Eu lá, quero,
8: lá, eu quero lá, vamos saber, vamos saber de só você torcida, justamente é, o seguinte. É, não,
11: é, real, é que, Só um
8: minuto, gente. Só um minutinho. Eu quero saber do Adriles o seguinte. Quem é que ajuda mais o Dória? É o Fernando Henrique
10: Cardoso ou o Eduardo Leite? Veja bem, o Fernando Henrique é, é Lula. Fernando Henrique é PT. Ele pratica a gentil hipocrisia tácita de querer apoiar o Dória porque ele sabe que, eventualmente, o PSDB está carcomido por dentro. O PSDB não representa mais ninguém. O que era a direita do PSDB foi cooptada pelo bolsonarismo, que era, eventualmente, o que se chama de esquerda do PSDB, foi cooptada pelo petismo Então, o PSDB está sem identidade. E nesse teatro de tesouras que tem há 20, 30 anos quase no Brasil, que alternam esquerda mais moderada, esquerda mais radical, PSDB e PT, o PSDB, o Fernando Henrique, está querendo empurrar o PSDB para ser um puxadinho do PT, para ter uns ministérios no eventual, provável, possível, governo Lula, para depois tentar voltar ao poder. Ou seja, é pragmatismo político de um candidato, de um homem, quer dizer, de um ex-presidente, que é um homem de esquerda e quer ser a segunda opção para o PT, um puxadinho do PT. Agora, só reiterar: isso de dizer que o PT não é democrático é uma falácia ignominiosa. O PT fez o que a Vene... tentou fazer, aliás, o que a Venezuela fez, o que Chaves fez. Comprou juízes, cooptou deputados, cooptou partidos, pegou empresas, estatizou, transformou num conluio, num aglomerado, num conglomerado de interesses entre empreiteiros, entre empresários, deputados, senadores e juízes e usou de... Pretensamente meios democráticos para se transformar no governo socialista. É esse, inclusive, o perigo de um país socialista de que alertava o Jair Bolsonaro. Então, o Fernando Henrique tá sim flertando com o poder, mas com o um poder nefasto de um governo que tem pretensões socialistas, totalitárias e antidemocráticas como o PT.
8: Muito bem. Tá lá firme e forte o Fernando Henrique ajudando o Dória. Firme <risos> e forte. Nunca vi cabo eleitoral melhor aí, Dória do que o Fernando Henrique. Dória no existe. Ah, o Madrid, né? ah, subi, tá subindo, Tá
7: subindo. Olha o foguete. Subi, tá subindo.
5: Tá subindo. 2%. Olha
7: lá. Tá subindo. Ah, tá subi, ah, tá subi, ah, é, já subiu já dois de um pra
8: Aumentou ah, 50%. Olha o foguete. Já subiu de por <risos> 3. Aguenta aí, gente. Olha só. <risos> Deixa eu fazer um pedido pra vocês. Não esqueçam, hein? Deixem o like aqui na nossa transmissão do Morning Show aqui no YouTube. E verifiquem se vocês estão inscritos no canal do Morning, que já passou de mais de um milhão e meio de inscritos, rumo aos 2 milhões, contando muito com vocês. Clica no sininho para receber todas as notificações. E agora são exatamente 10
5: horas e 45 minutos. Música Se tem fumaça, tem Master Trash com os chefes mais temidos do Brasil.
1: Você é o vencedor dessa noite. Uh, que beleza!
5: Baixe agora na PP Store no Google Play no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
14: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, vou entrevistar a Renata Gomidi, do Boticário. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no
6: aplicativo PanKix. Te espero.
5: Oferecimento Team. Imagine as possibilidades.
6: 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Smartphone Moto E7 Power, memória de 32GB e bateria de longa duração. Nas lojas 100, só 890 à vista. Ou em 10, de 89 por mês, sem juros. Aproveite! Notebook Samsung Duopor, memória de 4GB e HD de 500GB. Nas lojas 100, só 2.790 à vista. Ou em 10, de 279 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem!
7: M. no ar. Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu, beleza. Chuchu,
3: beleza. Oferecimento a Preparamos o seu retorno seguro pra sala de aula. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Não tô acreditando que de novo eu não vou pra que esquiar esse ano no 7 de setembro. Não, sério. Até quando essas fronteiras do Chile vão ficar fechadas, me fala? Não, vai ser o segundo ano consecutivo que eu não vou pra lá, né? Será que esse presidente do Chile tem noção que fechando o país ele tá impedindo os brasileiros de esquiar? Não, fora que quem é ele pra mexer com o direito de ir e vir dos brasileiros, né? Não juro. Tô quase ligando pro embaixador do Brasil no Chile falando, escuta, como é que é? Vai rolar de abrir essa fronteira ou tá difícil? Não, falei pro Rô, meu marido, falei, Ro, se continuar essa frescura, eu vou contratar um daqueles coiotes que cruzam a fronteira no México com os Estados Unidos e eu vou entrar de clandestina no Chile. Ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Se bem que no caso do Chile não deve chamar coiote, né? Deve chamar o quê? Lhama! Aí eu passo na Argentina, pego o estoque de alfajores e faço a travessia. Eu e o Lhama... Eu e o Lhama pelo deserto da Patagônia, que tal? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. E se não der certo por terra, outra opção é pelo mar, né? Eu posso contratar, de repente, um cubano pra me ensinar a fazer a travessia de barquinho. O que, que vocês acham? Não, o que disse eles super entendem, concorda? Não, sério. Essa pandemia tá acabando com o meu lifestyle e ninguém se preocupa com isso, né? Tá todo mundo com a cabeça em outra coisa? Aí depois eu quero ver. E o ski do brasileiro, ó. Bau, bau. Sandra. Meu nome é Sandra.
7: Chuchu Belém
3: mais uma historinha? Então acesse youtubecom chuchubeleza Beleza
8: Ao vivo para todo o Brasil nesta sexta-feira com uma animação incrível, da só uma olhada pra quem nos acompanha por imagens como é que é aquela dancinha do, do isolamento social Drilinho?
9: De isolamento social?
8: Lembra que você fez? É
9: dancinha depressiva Ah, tá, ah, tá. Entendi. Que legal. Ô Joel, Paulo, oi, vini.
4: Antes da gente ir para nossa próxima pauta, tem uma novidade muito bacana na próxima segunda-feira aqui na Jovem Pan, Conta no direto gente. ao ponto, né? Tem um convidado aí especial. Quem então, que seria? Vamos mostrar a chamada com Augusto Nunes, Bora. pode soltar aí.
3: O primeiro aniversário do Direto ao Ponto será comemorado com um programa especial. Nesse ano, nós entrevistamos diversas personalidades. Agora, vamos entrevistar o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Eu estarei lá em companhia de Guilherme Fiuza e José Maria Trindade.
5: Nesta segunda, nove e meia da noite, Direto ao Ponto, Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
8: Tá aí Muito hein? legal. Eu Beleza. só, eu só, enfim, o Joel não foi convidado? Não eu, Ah,
2: eu? Você não foi convidado, eu Joel? Eu queria. Não, não chegou no meu e-mail. Não? Talvez no é. spam, mas
10: não. <risos> Augusto... Eu acho que o Morning Show, contou eu tô convidando com a Paulinha, o Morning Show é a malhação da Jovem Pan. É. A gente é, o... é
9: treinamento. É o segundo time de <risos> adolescência. Augusto...
2: Augusto... É Augusto Jovem Frias,
9: então. E Augusto Nunes entrou no Morning Show no começo, passou pela malhação, agora é. tá Aí no Prime Time. Nome. Ele, era, Ele do
8: do morning. Morning. Mas é. era do Morning. Brincadeira. Vai é ser uma baita de uma entrevista exclusiva aqui da Jovem Pan. Ao vivo, certo?
2: Exato. Exatamente. Ao
8: vivo pra todo o Brasil, nove e meia da noite, segunda-feira agora, com o presidente Jair Bolsonaro, o Augusto, Augusto, Fiuza e o nosso... Zé, o, o Morning isso. tá representado,
4: o Zé. Zé Maria tá, mas, tá é. lá, ele é
11: um pouco Morning Mas Augusto
4: da Jovem Pan. o Augusto descobriu, o Augusto descobriu segunda-feira passada, <risos> hum. que o Adriles participou do BBB. É. Ah, foi? Mas, você é, ele uma não uma revelação? Então agora <risos> que ele... Você, fa...
10: você tá fazendo uma revelação aqui? <risos>
4: ah, agora ele pode chamar nunca mais. <risos> Ô, Augusto!
8: A é tá bem conhecida.
9: Isso é, né, é, é ressentido um pouco, mas.
8: <risos> Gente, olha só, a apresentadora Ana Maria Braga pediu desculpas após usar a expressão inveja branca durante o programa Mais Você. Ela foi acusada de racismo, né, Paulo?
9: Pois é, ela tava conversando com o repórter Fabrício Batalini, que aliás já foi aqui do nosso time da Jovem Pan, tá na Globo faz um tempo já, e aí ele tava numa plantação de girassóis e tal e aí Ana Maria falou lá nossa, tô sentindo uma inveja boa uma inveja branca de você e tal e aí isso repercutiu na internet porque para muitos esse termo é considerado racista por associar a ideia de que algo positivo é branco e algo negativo é preto, né? Então enfim, tem essa discussão a respeito desse termo e tantos outros. A gente já trouxe muito esse assunto aqui no Morning Show, né? E aí, Ana Maria, lendo os comentários que começaram a aparecer na internet, resolveu se colocar a respeito disso. Vamos ouvir o que disse Ana Maria Braga.
15: Eu li os argumentos na internet... É, e quero agradecer né? porque eu vi que as pessoas têm razão pessoas é, que de repente ao longo da vida inteira eu diria assim, pessoas que têm um, um RG mais antigo né? como o meu, às vezes usam algumas expressões e que fizeram parte né? de um outro mundo, de um outro momento é, e que eu faço questão de voltar aqui e pedir desculpas né, é, porque com isso eu aprendo, sinceramente eu vejo uma oportunidade para todos nós, né, de aprendizado, é, para aos poucos, né, irem aos poucos, não, espero que sumam rapidamente, que são vícios de linguagem, então, humildemente, eu venho aqui e peço desculpas, tá bom? Não se repetirá.
9: Tá aí o que disse a Ana Maria Braga, tenho certeza que o Adriles concorda com ela. O <risos> que você
8: tá bufando? Eu
10: tenho, eu tenho irritação, isso, isso é disseminação... De ignorância, Paulo. Isso é diminuição de, de falta de informação, de fake news. Inveja branca é um termo que quer dizer inveja velada, inveja escondida. Termos quanto branco e negro não tem rigorosamente nada a ver com cor da pele. Ovelha negra, por exemplo, é porque é uma ovelha que tem um gene recessivo. Humor negro que tem a ver com o uh, humor obscuro. Sei lá, me dê um branco. Não tem nada a ver com, com cor de pele, ou seja, o sujeito tá com a cara meio amarela, tem a ver com icterícia, não tem nada a ver com chinês. Ou seja, essas expressões que, que denotam cores não tem necessariamente nada, 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 nada que ver com expressões de racismo. O racismo real no Brasil é episódico, é circunstancial. Mas eu acho, eu tenho uma teoria. Esses movimentos identitários radicais que se insuflaram e que tomaram conta da Rede Globo, a esquerda identitária né? Que toma, e politicamente correta, e que coloca esses vícios de cima para baixo, de origem na, 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 na linguagem, na intenção, eles realmente eles querem provar que existe um racismo estrutural, que todo mundo é racista, que todo mundo deve ser um racista desconstruído. Balela, balela. Você só é racista, você só exerce o preconceito ou opressão quando você tem a intenção de denegrir que também não é uma palavra racista que tem a ver com o américo, com nuvens negras, não tem nada a ver. Quando você tem a intenção de deixar para baixo uma pessoa no país Brasil é o país menos racista do mundo e esses movimentos identitários ficam inculcando falsos preconceitos na linguagem, no comportamento, no vocabulário das pessoas, para exportar e importar para dentro das pessoas um falso preconceito que não existe. Okay. Ana Maria Braga, pesquise e pare de disseminar informação falsa. Você não é racista.
8: Joelzinho, eu estou dando uma olhada aqui no nosso vocabulário. Tem vários casos como esse. Olha só, meia tigela... Cor do pecado. Meia tigela. Samba do crioulo doido. Ter um pé na ir. cozinha.
9: Criado mudo.
8: Criado mudo. Não é racista, Cabelo ah, ruim. Não, são
9: Cabelo ruim, sim.
8: Cabelo ruim. Cabelo ruim é. Pode até ser usado. discutir, deixa eu, falar, deixa eu falar. Não sou sei. tuas negras. Não sou tuas negras. Denegrir como o Adrin Esbaker. Não, a origem não é racial, A coisa tá preta. Ah, tá escura. A coisa tá preta. Está escura. É, é treva e expressão Inveja branca, isso. criado mudo, como a Paulinha falou. Ai, Enfim, são um é. vários. Criado é. É uma não é. Não é invenção. Isso, é, mas deixa, isso deixa eu, é ou não
2: é racismo? Deixa, deixa eu diferenciar duas coisas. Primeiro, é o racismo enquanto problema social brasileiro. Nesse ponto eu digo, e sem pestanejar muito, é um problema sério. É um legado sério com que o Brasil se tem que lidar. Não é só episódico o racismo no Brasil. Ele é sistêmico, ele é muitas vezes é cultural, ele perpassa muitas coisas e a prova disso está na desigualdade. Veja como é que é o Congresso brasileiro. Veja quem está nos restaurantes caros brasileiros como cliente, não como funcionário. Veja quem está nos restaurantes de luxo. Veja quem está nos shoppings. Veja quem está nas diretorias das grandes empresas. Há uma desigualdade racial brutal no Brasil. Ela precisa, sim, ser resolvida. E isso vai causar resistência, sim. Porque a desigualdade, o legado da escravidão, gera também um legado de uma percepção de que o lugar do negro seria embaixo e o lugar do branco seria em cima. Isso é racismo. A gente tem que enfrentar isso. Agora, nesse enfrentamento, não é tudo que é racismo. Você tem que escolher o foco, você tem que saber o que, que realmente perpetua situações injustas. O que, que é irrelevante e o que, que é inventado. No caso de inveja branca, eu não conheço bem a etimologia da expressão, mas me parece que como outras expressões, como arma branca, carta como branca, fiates, carta dela. branca,
11: Vamos não tem nenhuma,
2: nem na origem tem qualquer relação com qualquer coisa racial, como no uso dela não tem qualquer intenção e não remete a absolutamente nada racial. Então é totalmente sem sentido focar nisso numa mudança que serve apenas para fazer uma militância, um barulho momentaneamente, para forçar uma pessoa a mudar torna a língua mais postiça, mais travada, porque está todo mundo pensando: opa, pera aí. E se eu falar denegrir, gente, denegrir vem de denigrare do latim, mas tem nenhuma conotação racial. Só terminando, Paulo, por favor, na nossa cultura, tanto na cultura latina, mas também na cultura bíblica, o branco remete à luz, o escuro às vezes o negro remete à escuridão. E isso é visto como ruim, porque é na luz que você vê, na luz que as coisas estão as claras, na luz que a gente vive mais. Na escuridão é o medo, é o perigo. Por isso, tem muitas expressões assim, por isso o negro okay. muitas vezes e o preto é associado a coisa ruim. Não tem okay, nada a ver com raça. Zoe, pra gente fechar o esse tema. O mundo
11: tá muito chato e a gente tem que lutar para não se curvar ao politicamente correto. Qualquer coisa ofende, qualquer coisa é xenofobia, é discriminação. Você não poder chamar o negro de negro e o branco de branco, já, já é, isso é racismo, porque dar a entender que parece que um é melhor que o outro, então assim esses lacradores que tentam lacrar com isso e defender que ah é tudo é tudo é racismo são os que depois é, são acusados de, de racismo então muito cuidado gente o, o mundo está muito chato tudo uma questão de interpretação por exemplo a Ana Maria Braga na fala dela ela não quis ofender o negro ela só foi é essa é a intenção é tudo como você fala a entonação que você dá se assim, é para atacar Agora, se você chamar alguém de negro, não sei o quê, com essa entonação, realmente. É uma forma de racismo. Você tem que ir à polícia. Blá, blá. Agora, você não poder se expressar e falar, nossa, eu tô com inveja branca, meu, que isso? Daqui a pouco a gente não vai poder falar nunca, mais nada.
8: Paulinha, você.
11: Não, acho que
9: pode ser que tudo não seja racismo, mas o racismo existe, existe muito, e existe sim, né? existe esse racismo estrutural nessas expressões, eu acho legal quando o Joel traz a origem, o Adriles também traz origem, é, mas de fato tem esses termos aí que são polêmicos, A próprio mulata a gente já discutiu aqui muito, né Adriles o Adriles trouxe a origem tem uma outra origem que as pessoas também colocam ali, é óbvio que a intenção como a Zoe falou é alguma coisa muito forte que pesa mas o racismo existe sim e eu acho que muitas vezes a gente reforça sem perceber eu não vejo problema nenhum da Ana Maria Braga se, se, se desculpar se ela acha que deve. Acho é que, que
10: errado, cada um age da, da forma da que a pode fazer uma pergunta que pergunta... tem Se você se desculpar por toda expressão que tiver branco e negro, negro referindo, como o Joel Ben disse aqui, a escuridão, a você não enxergar a branco como uma coisa clara, como racismo. Você limita completamente a língua Joel, Em nome da, da, okay, da policiamento é do ar.
2: 10 segundos 10 segundos pra gente oh, fechar Que ela tenha visto o problema e tenha pedido desculpas Ok, ela viu, mas existia motivo real para ver Não. isso? Zero. Existe algum problema? Essa que pergunta eu queria passar pra Paulinha. Ok, você não vê problema nela pedir desculpas, mas em usar a expressão inveja branca, que não tem origem é racial, rapista. nem conotação racial, Paulinha, você vê problema?
9: Ué, eu já usei essa expressão aqui, várias pessoas me criticaram e pedi desculpas, como eu já usei a expressão judiar aqui, que judiar eu é. não sabia e que já tem é. uma origem bem horrorosa é judeu, e é. que eu tô tentando excluir do meu vocabulário. Então, assim, eu não vejo grande problema. Mas você sublime, percebe mas a que a desculpa. intencionalidade é, é, é muito mais interessante Claro, que é um óbvio, mas eu acho que quando alguém te alerta, quando você... Você lê e você se sensibiliza com aquilo, porque você deve mas concordar comigo que muitas pessoas que ser real, devem não, tem tem ser chegadas. Tem que ser real, tem que ser real, real então Tudo tem que mal. investigar. Tem que investigar.
8: Tem que investigar. A gente, obviamente, busca investigação sempre e, obviamente, busca um certo bom senso nas coisas, né? Da gente nem Sim. dizer que não existe racismo, porque isso é uma coisa Sim. absurda, é óbvio que o racismo existe. E nem Constância que tudo. já está claro.
10: certo é, é, menos
8: a gente que é querer, bem sério, é, no policiar desse jeito. É o país menos racista do mundo, embora exista racismo. Ana Maria. Eu estou falando, peço que você se cale. Paulinha. Agora uh, já falei. É, gostou?
9: Eu <risos> bom, quero aí. falar um negócio gosto pra você. Por
8: favor, meu amor. Você que
9: tem uma filha. Quantos anos tá a Heleninha? Heleninha
8: tá com dois aninhos. Vai fazer... Aliás, ela tá vestida hoje, foi pra escola hoje, fantasiada de bailarina. Recebi fotos incríveis.
9: Maravilha. Sexta-feira sempre é, né? O dia da fantasia. Mas tem uma coisa pra te falar, mas é pro futuro dela. Você tá pronto Ai, já pra saber? Meu Deus. <risos> já
8: preocupado, já. O que, que você vai falar, Paulo?
9: Calma, que é alguma coisa legal. Sabe que eu tenho um podcast aqui na Jovem Pan, que é o manual do filho, eu converso com o psicólogo Thiago Tamburini sobre várias questões a respeito da infância e da educação de crianças. Uma das preocupações mais é, recorrentes que os pais mandam pra gente é essa questão das telas, né? Procrastinação nas telas, tempo de tela, quanto tempo pode ficar aqui, quanto tempo pode ficar ali. Mas a gente teve uma entrevista até muito legal aqui no Morning Show, eh, acho que essa semana, ou semana passada, não semana me lembro. Passada. Exatamente. Falando sobre essa questão eh, da pandemia, do isolamento e dessa entrada eh, da educação 4.0, né que é quando você começa a aprender através desses meios digitais. Que legal, Então, Paulo, isso meu. é possível, é muito legal, Paulo, porque a criança ela pode usar a tecnologia para desenvolver eh, coisas que ela vai usar para a vida e até para o mundo do trabalho, mais de uma de uma forma divertida, claro, com envolvimento lúdico. Você acha que
8: as aulas online ajudaram nessa dinâmica com os aparelhos celulares, a tecnologia? Como é que você viu isso?
9: Eu acho que ajudaram, porque mesmo escolas como a dos meus filhos, que tinha um pouco de pé atrás a respeito da inserção precoce da tecnologia, tiveram que se adaptar e trazer isso de alguma forma para trazer ensinamento para as crianças, mas mantendo também os preceitos da escola, envolvimento lúdico, a criatividade. E você sabe que mil cursos vai trazer agora para vocês inclusive já está disponível esse curso super interessante eu fiz um teste com os meus filhos eles fizeram um pouco desse curso que chama educação 4.0 que é, tá lá não é, chama Programação e Produção de Jogos para Crianças de 7 a 12 anos. Legal, Os meus né? filhos fizeram o primeiro módulo durante as férias para a gente entender se as crianças conseguiriam acompanhar e tudo. Porque o que, que mostra esse curso do New Cursos? Ele ensina as crianças a usar uma plataforma do MIT... Em que as crianças começam a programar e criar seus próprios jogos. E aí você fala, gente, mas isso é uma coisa Não muito é avançada. Só programar jogo, né? É, só que começa assim, né? Porque eles têm esse interesse. E é muito fácil uma plataforma é, universal. As crianças do mundo inteiro usam essa plataforma, começam a desenvolver seus jogos e esse curso do New Cursos, o Programação e Produção de Jogos para crianças de 7 a 12 anos, ensina isso para o seu filho. É todo feito para que ele aprenda a usar essa plataforma e comece a dar os primeiros passos no mundo da programação, criando um jogo próprio, um personagem. É muito legal. Sensacional. E eu pressionei lá o New Cursos então, para desconto.
8: Crianças de 7 a 12, é isso, 7 né? a 12 então, um curso anos. um específico para crianças de 7 a 12 anos. E aí, você foi lá, obviamente, como uma boa integrante do Morning Show e deu aquela pressionada
7: para pedir refere ao
9: curso. um cuponzinho pro pessoal aqui que tem filhos e se interessa em trazer esse primeiro aprendizado para eles em programação. Então, entra lá no Cursos .com.br, procura o curso e usa o cupom MSKIDS. MS Kids, 20% de desconto pra você que quer que seu filho use o tempo de tela dele pra alguma coisa produtiva, legal, que ele vai se engajar. Eu vi os meus filhos assistindo e é fantástico depois ver eles gastarem esse tempo, não com o YouTube, com coisas que você tem que controlar, mas com uma plataforma do MIT super bacana pra criar jogos sozinhos. Eles vão ficar loucos. Vocês vão ver então, que bacana. Então, turma,
8: é um curso novo que a New Cursos está lançando. A New Cursos tem vários cursos legais. Entrem niucursos.com.br se vocês usarem o cupom MSKIDSKIDS vocês ganham hoje 20% de desconto vamos rodar o VT, produção desse curso?
13: Seus filhos passam muito tempo nos games? Então imagine que é possível usar os jogos para garantir o futuro deles afinal a programação está presente em tudo nos apps, nos sites nos jogos e muito mais uma forma inteligente de aprender jogando e dominar a tecnologia do futuro. Acesse milcursos.com.br niucursos.com.br e comece hoje mesmo a programar o futuro dos seus filhos.
8: Muito legal, hein, Paulinha, Não, Adorei.
9: É, é incrível. E o resultado, quando eles começam a programar e ver o personagem se movimentar, criar um propósito para o jogo, é muito bacana. Turma,
8: corre agora então nilcursos.com.br newcursos.com.br, N-I-U-Cursos.com.br, cupom 20% de desconto para você adquirir esse curso para os seus filhos, você que tem um filho de 7 a 12 anos de idade. É o curso Programação e Produção de Jogos Lançamento Imperdível da New Cursos, MS Kids, vintão de desconto. Não percam a oportunidade. E só hoje, né, Paulinha? Então é. a galera tem que correr e ir lá agora no site da Nil Gente, muito legal. Show de bola. Agora são 11 horas
5: e 7 minutos. Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser. Eu
1: sou o quê? Piso!
4: Eu sou o quê?
5: Piso! Quer conferir as mitadas do Bolsonaro?
7: Bolsonaro, o que, que você acha que um homem precisa para namorar comigo? Ele precisa de coragem, astigmatismo e mil. Eu
5: Baixe ah! agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
6: Quem tem uma graduação no currículo conquista as melhores oportunidades. E quem tem UniaSelvi tem tudo para brilhar na carreira. Na graduação EAD da UniaSelvi, você aprende de um jeito único. Com um tutor exclusivo da sua região, encontros semanais ao vivo e modernas plataformas de aprendizagem. Tudo com mensalidades a partir de R$ 169,00 e nota máxima no MEC. Inscreva-se agora pelo aplicativo
9: UniaSelvi Léo App ou em uniaSelvi.com.br Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, vou entrevistar a Renata
14: Gomidi, do Boticário. Então, anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo FanKix. Te espero.
5: Oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.
13: Nossa! Olhem aquilo! Quem é? É um bilionário da Forbes? É um ET? É uma lenda do Instagram? É o Tio Patinhas? Não, é o Tio
9: Rico.
5: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
0: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite da Jovem Pan, e pelo teu convite, Zucker. Eu que te agradeço porque eu fui na sua adega, que coisa maravilhosa, para estar tá dando uma volta num shopping. Enorme, 12 mil garrafas. 12 mil garrafas. O que você é. tem de garrafa lá, tio? A coisa que eu mais gosto é 51. <risos> Não, brincadeira. <risos> eu adoro Chateau Margot. Chateau Margot. Adoro. A Chateau Margot eu adoro. Dom Perrion, Petrus. Você uh, tem muita Petrus, né? Petrus? Adoro. É. Porra! Por que Pet... que vinho vale tanto? O que que é? A história que você fala, que você bebe, a ah, garrafa? Primeiro que esses vinhos que a gente toma, que eu já te dei uma garrafa, Sim. são que safra? É de e você me deu um... um... Me deu um Petrus 82. Um Petrus 81. E um Robrion também, Chateaubriand. Chateaubriand, é, esse mesmo. Esse eu te dei, safra 86 que eu te dei. Você fala uma coisa que eu acho interessante, quando o ano é ruim, a safra é boa, né? As pessoas boas nascem safras ruins. E eu gosto de não beber vinho, eu gosto de beber história. Isso é bom. Entendeu? Na final da Segunda Guerra, em 1945... Eu tenho uma garrafa de 45. Quando eu tomei aquilo, é de chorar. É <risos> verdade, maravilhoso. É verdade. Pô, <risos> isso aqui é mostrou. Mas tio, tem muita gente que adora vinho. Vale a pena o investimento em vinho? Adoro. Com... Bom, eu não invisto em vinho porque eu gosto de tomar vinho. Tá tem bom. gente que adora, tá? E tem negócios com vinho. Então o cara compra uma garrafa, passa Safra tal e daqui a cinco anos ele vende por um preço ótimo. O mercado é grande e tem gente que realmente ganha dinheiro com isso. Mas eu gosto de tomar história, tomar vinho. Mas desculpa tio. Por, tem a Lê Forbes lá, que é entendedora de vinho, que vai comprar vinho pra você, meu. É, na verdade, a Dani é a minha sommelier. Eu falo, Dani, a tua tarefa é comprar vinho bom pra mim. E ela só compra em leilão. Compra vinho bom. Então, Agora tudo bem, mas quem já viu um documentário até na Netflix, como é que você sabe se o vinho não é falsificado? Tem que ter um sommelier bom. Tem que ter. Vai e acha coisa boa. Mas é verdade, é um problema grande. A gente, fala, ah, relógio falsificado, bolso falsificado, e vinho. Pô, você toma o vinho, vai dentro de você o vinho. Então é um perigo isso aí. Agora, tem que ter um... Manda a Dani lá comprar os vinhos pra mim e ela só traz coisa boa. E vou te falar, tá cada vez mais caro esses vinhos. Viu? Tá, né? Nossa! Agora, vamos fazer o seguinte. Quem tá escutando a gente hoje quer dar aquela surpreendida, vai jantar. O que, que você aconselha um vinho pra dá uma bela de uma carimbada, tio. Vinho bom. Sabe o que que é vinho bom? É com companhia boa. Boa, tio. Agora você falou bonito. Eu adoro tomar. Às vezes tem vinho que nem... O vinho pode ser caro, mas se a pessoa for chata não vale a garrafa. Ó, oh, vinho caro com pessoa barata não dá. Tem que ser... O contrário até pode ser. Pessoa cara, mas com vinho barato. Então vou mandar um beijo grande pra quem que adora vinho e toma com você. O Lírio parisoto tem írio. uma adega maravilhosa. É. Só que ele precisa tomar mais. Ele, ele só dá o vinho, né? Não, ele dá vinho, mas ele não bebe ele, ele toma um pouquinho, falou, Lírio, vou te falar, essa adega vai ficar pra quem? <risos> Nós precisamos tomar isso aí <risos> Qual que é o vinho que ele mais gosta, Lírio? O Vega Sicília, ele gosta bastante Boa, então um beijo grande pro Lírio <risos> E esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Um beijo grande Conselho do Tio Rico
6: Degra apresenta o Ária Higienópolis um empreendimento Mixed Use Boutique, com design, espaços sofisticados e um lazer no rooftop com piscina de borda infinita para você apreciar uma vista deslumbrante. São apartamentos de um ou dois dormitórios, estúdios e conjuntos comerciais com acessos independentes. Visite o estande na rua Coronel José Osébio 145 ou acesse tegraincorporadora.com.br barra área assim, Preços mais baixos e o melhor atendimento. Com todo carinho. Que a gente merece. Smartphone Moto E7 Power, memória de 32GB e bateria de longa duração. Nas lojas 100, só 890 à vista. Ou em 10, de 89 por mês, sem juros. Aproveite! Notebook Samsung Duopor, memória de 4GB e HD de 500GB. Nas lojas 100, só 2.790 à vista. Ou em 10, de 279 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
7: Todo dia, all the hits. A melhor música
4: I got
13: my pictures out in Georgia Let oh, yeah, my test right yeah. yeah, Let's get down,
4: let's
9: get down first my test I feel like an astronaut I got my pictures out in
7: Georgia oh, yeah, shit. I my from California
13: that Let's get down
5: Estamos em plena estação da gripe. Você já se vacinou? O que está esperando? A vacina da gripe diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados ao vírus da influenza H1N1. Com esse gesto você se protege e evita idas aos serviços de pronto atendimento. Ligue já na PPVac e agende seu horário ou vamos até você. Diga que ouviu na Jovem Pan e ganhe descontos de até 30%. Ligue PPVac 11 38 13 96 11.
9: Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan?
7: Eu te vi, eu. Mas não tá yeah. não Bebe, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa no hora errada. Você foi a pessoa certa no hora errada. Bebe, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Eu nunca quis te machucar, pelo contrário. Tentei deixar claro que comigo é temporário. Vivendo um romance igual aos contos literários contra minha intuição e o meu calendário. Mas não esperava que você esperava algo de mim. Às vezes você não sabe mostrar que tá bem. Agora chega com essa história falando que eu menti. Mas eu nunca menti, Lolo Bebê, eu te prometo. Era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Bebê, eu te prometo. Você foi a pessoa certa, não era errada Você foi a pessoa certa, não era errada Às vezes quando tu na sua cidade Confesso que me bate uma saudade Daquele tempo que tudo era mais simples entre nós dois não tinha compromisso, nem tinha dramas. Escutando tribalistas na sua cama. Você disse que me ama, eu disse também. Mas no fundo eu já cantava que eu não sou de ninguém. Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Confesso que me bate
8: uma saudade Tá Em ritmo de Zoe Martínez Aqui no Morning Show Ai, Essa adoro, dança eu... cubana maravilhosa Aliás, o Glaucão podia botar também umas outras musiquinhas é. aí, não, Chega não é de essa. música a,
11: a cubana que não sabe dançar é tudo bem. quero dançar a música da barata
5: no final,
10: todo dançar, mundo agora.
11: tem que dançar, vamos dançar com
8: a Tatu, a musiquinha da barata. Peraí, que a gente vai entrar no tema da cubana, barata. É só um a música. minuto, querido. Olha só, gente, a nossa conversa aqui desta sexta-feira é com uma das maiores youtubers da atualidade. Com quase 9 milhões de inscritos, a influenciadora é sucesso entre o público juvenil. Com apenas 21 anos ela vive do que produz para a internet mas não se contenta somente com as redes sociais. Além dos mais diversos vídeos postados, a jovem ainda investe em uma carreira musical. Tem quatro livros lançados, um curso sobre influência digital e, conquista, e a conquista dela mais recente. O lançamento da produtora própria. Bianca Tatu tá mais conhecida como Bibi Tatu, já está aqui com a gente. Oi, Bibi, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Morning Show. Obrigada você, demais. Você viu como é que é o clima aqui. Né? <risos> ah, é?
14: ah, mas eu amei o climinha de fofoca. Eu amo, eu amo isso. Todo é. quem não gosta, né? É Tatu ou Tato? Tato. Perdão, tato,
8: meu amor. Então, Bibi Tatu já está aqui com a gente. A gente usa, às vezes, um inglês aqui, tem é. que mas não funciona. <risos> como é que você consegue conciliar tantos projetos assim sendo tão nova? Como é que foi a sua carreira nessa área? Por onde você começou?
14: Então, uma doideira, assim. Eu comecei com 12 anos, né? E aí eu faço isso há 10 anos já. Já crio conteúdo pra internet há 10 anos. Então, imagina, eu já fiz de tudo, né? Já me explorei totalmente, assim, já fiz de tudo que eu posso imaginar. Games, vlog, paródia, conteúdo musical. E aí, eu, eu gosto de me aventurar em várias áreas, assim. Então, a partir do momento que eu já produzi conteúdo pra caramba, já é, não é tão inovador pra mim fazer conteúdo. Eu comecei a me explorar na, na área do empreendedorismo, escrever livro, lançar curso na área musical, então. Eu adorei
8: o vídeo da barata.
14: Ah, foi o mais recente que eu postei, né? <risos> é, a gente tem que passar,
9: porque senão um o pessoal que. Não a, consegue,
4: a nossa produção tá atrás, já. Já tá o, atrás, A produção já separa, já separa a
9: separa. história da barata. Mas é. conta pra gente, Bibi. Agora vai ter um projeto que é pra garotas que querem ser. Influenciadoras, é isso? Isso. É, qual que é o
14: lance? Eu, eu nasci na área gamer, né? Nasci fazendo conteúdo de games. E hoje, no Brasil, o mundo gamer é mais predominantemente feminino do que masculino. É, então, ah, só que se você for. É muito doido isso, a gente não, não imagina. Eu né?
4: mais não, feminino eu que masculino. Mais feminino Por que, que, masculino? que você acha que aumentou tanto assim?
14: Então, ah, é, eu. Assim, não tem muito. Como falar, tipo, ah, sei lá, as meninas gostam mais, meninos... É uma coisa que é pra todo mundo, né? Uhum. Só que hoje acabou sendo que é mais feminino do que masculino. Só que se você for ver é, os ídolos, a galera gamer que é mais... Tem, represent tipo, representatividade... Pro players, né? É, a galera que mais é, é a cara do, do games é, é masculino hoje, né? Então eu tô fazendo esse projeto justamente pra pegar essa galera que é, é a maioria e falar, ó... Oh, vocês são boas, vocês, são, vocês podem ser influenciadores, vocês podem ser produtoras de conteúdo e gamers profissionais. E tem muita procura, né? Tem muita. Muito. Então, a, a gente fez esse projeto, o projeto BIS, né? É, para dar oportunidade para meninas criarem conteúdo na área de games. Então, é, a gente vai ter a galera. Vai ter um reality, né? pra escolher quem vão ser as meninas que vão participar da casa, e aí e aí além disso... Vão é um ter... Big Brother das <risos>
7: influenciadoras dos games.
14: É, é, é quase isso. aqui é vai ser um reality pra escolher quem vai ser da casa. Tem a partir do, do momento legal. que a casa tá pronta, é a menina produzindo conteúdo de games, de maquiagem, de tudo. Produção Nós de conteúdo. Nós temos
8: uma influenciadora aqui no programa. Zoe, Zoe Martinez.
11: Olha! Zoe
15: <risos> <risos> é Zoe. política é
11: em casa, então. Bonita. Direto de Cuba. Tem na casa também? não. <risos> <risos> Babi, que tipo de conteúdo Atrai mais o público? Ah, na verdade, depende do, do No
14: meio, né? Eu cresci Por conta da música Eu fiz games a infância inteira, mas quando eu postei uma música é, estourou. Bem... Então, hoje, música Sempre é muito forte, não, não tem ninguém que não gosta de música
4: Bibi. Agora, Bibi é Todo mundo que, é, que tem a quantidade de seguidores que você tem está sempre também mais exposto né, na sua vida uh, social, né? Como é que você lida com isso? Você, além dos seus conteúdos, você, você, você compartilha com o seu público também sobre a sua vida e, e você toma alguns cuidados por ser essa pessoa que tem esse alcance que você tem hoje?
14: Sim, sim. Eu, eu Como eu já sou há 10 anos uma figura pública, sim. o pessoal conhece minha vida toda, assim. E eu, eu gosto muito disso, mas tem um limite, assim, eu, é, eu não eu exponho tudo, né? Sim. Porque eu acho que a gente tem que ter a nossa privacidade, assim. Mas eu acho muito legal esse carinho que, que a galera tem de conhecer minha vida, conhecer minha família. É, ter um carinho pelos meus priminhos gêmeos, meu cachorro. Então eu acho muito fofo, é muito legal. Mas, assim, eu nunca ultrapassou o limite em relação à minha vida pessoal. Por enquanto tá tranquilo.
10: Bibi, é, a sua geração, sobretudo no Instagram, nas redes sociais, fala muito em autoestima. E, geralmente, essa autoestima é voltada para o físico, a menina mais gordinha, mais vesga, mais cabeçuda, não sei. E você faz um contraponto muito interessante. A autoestima através do trabalho. Você é muito multifacetada, você dança, você canta, você faz a coisa de gamer. E essa autoestima que é muito interessante, a meu ver, que se projeta para o trabalho, que é o trabalho que você faz para o outro, quer seja no entretenimento, na poesia, como um pedreiro, como um executivo... Como é que você canaliza esse trabalho para colocar na autoestima pela ação e pelo trabalho para as meninas? Eu acho isso virtuoso da sua parte.
14: Ah, que legal. Eu, assim, é, eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de ser vulgar, assim, sei lá, não, não gosto de mostrar na internet meu corpo, assim. Eu acho que a gente tem muito mais a oferecer do que só o corpo. Mas não julgo quem, quem mostra o corpo. Só que eu acho que o, o que tem que ser mais. É... Ainda
4: mais porque você trabalha com o público infantil também, né? É,
14: exatamente, exatamente. Mas eu acho que o que tem que ser mais valorizado valorizado na gente é o nosso interior então é o fato da gente trabalhar da gente se dedicar da gente Pô, ser legal. referência então eu acho legal. que eu consigo mostrar isso bastante na minha carreira porque é isso que eu mostro para as pessoas então eu mostro o talento eu mostro representatividade eu mostro ó tem que dar valor à família tem que dar valor a isso 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 então é, acho que é legal nessa parte assim mas é o orgulho que a gente tem é o trabalho
10: que a gente faz para o outro é, é a aí. principal autoestima que não, a gente não nesse ter, né? caso é
8: ela eu acho que é interessante esse caso da Bibi porque ela não nem precisa ficar reiterando o tempo inteiro que ela é mulher. Está posto, tá Exatamente. Colocado, ela não é se legal. coloca tem que estar de jeito nenhum. O sucesso dela fala mais alto do é que o É pelo que ela faz. Dela. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Joel
2: Pinheiro da Fonseca. Bibi, eu tenho dois filhos. Ambos me dizem, volta e meia, que querem ser youtuber também quando crescerem. É Todos influenciador. querem. Pai? Todo mundo. quer é o ser. Ser.
4: Ai, meu Deus. Eu, eu Deus. tento, mas eu não consigo. Ai, Yuri, meu Deus. Eu, Deus. eu tento,
2: mas não consigo. Mas é um, é um desejo, é uma aspiração que está dada com as crianças assim, Não é. são só meus filhos, é muita criançada vê isso, gosta disso, acompanha, consome isso Agora é um mundo que cobra o seu preço também né? A busca incessante por atenção, por like É você ser avaliado pelo quantas pessoas viram seu vídeo, por quantas pessoas gostaram E às vezes a resposta é negativa, às vezes a resposta de quem não gostou Violenta pra caramba também Isso tem um peso e tem um impacto até na saúde mental de adultos de crianças, então, é algo ainda mais delicado. né? Que cuidados você tem com relação, primeiro, à sua saúde mental nessa coisa toda e, outro, das pessoas que você vai ajudar e que você vai, você vai tentar levar por esse processo?
7: Certo.
14: A internet, no meu ponto de vista, tá cheia de armadilhas. Armadilhas de você, sei lá, é, se querer seguir um caminho por conta das visualiza visualizações ou sei lá, por engajamento, tudo mais. Mas o que eu sempre falo para as pessoas e o que o que faz a minha saúde mental estar tá em dia assim em relação à produção de conteúdo é realmente você estar tá orgulhoso do seu trabalho. Você fazer e no final você ver o resultado e falar: "Caraca, eu me orgulho do que eu fiz." E não com o resultado que aquilo dá, sabe? Porque o resultado ele vem de qualquer maneira. No final, pode demorar para caramba, pode demorar pouco, mas vem. É, eu já Estou na internet há 10 anos, então eu já tive altos e baixos gigantescos. assim. Engajamento lá e no topo do nada cai. No na... topo do nada cai. Então, o que faz eu me manter estável é eu estar orgulhosa do meu trabalho. Porque se a gente ficar preocupando, ah, será que as pessoas vão gostar... Será que vou ter tem engajamento? Tem muito hater? Você tem muito hater? Não, né? Não tem muito. É
10: curioso. Você passa uma alegria e um encanto pela vida que é Fala, Paulinha, encaixar um hater em você.
9: Eu queria é perguntar assim, tipo, que nem, é, você faz um conteúdo que é mais pro jovem. Talvez até mais novo que você. Acho que você é até muito mais Sim. adulta do que o público que te consome, né? E agora, como você falou, tô há 10 anos na internet, né? A gente vê outros youtubers e tal que também falavam pra criança, jogavam Minecraft, e aí, de repente, estão, sei lá, falando de política, de outras coisas. Você pensa nisso? Assim, olha, talvez eu tenha que de público, eu vou amadurecer um pouco o meu conteúdo, eu vou crescer com esse público. Como que é isso? Ou você pensa, tipo, meio Xuxa, Não, são só as crianças. Vem, gente, a barata, é, todo mundo. É. Embora, né? Não, é. É. É, sim, sim. Quando eu
14: comecei, era muito infantil o meu público. Eu agia de uma maneira mais infantil. Era tudo mais infantil. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho um quadro no meu canal, que sou eu e duas amigas, conversando sobre assuntos da vida. É, sei lá, sobre responsabilidade, sobre não sei o quê, não sei o que. Então, eu sinto que é uma, um conteúdo mais adulto, mas a gente não perde aquela espontaneidade adolescente, infantil. sabe? A gente fala de uma maneira descontraída de, de temas que a, atraem o público adulto também, atraem o público mais velho. Então, eu tenho esse cuidado, assim, de mudar o meu jeito, só mudar um pouquinho o meu jeito, assim, não ser tão infantil, aquela parada mais xuxa, mas antes eu tinha, porque eu era uma criança também. Então, a gente vai você crescendo, vai assim. Qual? vai adequando. Você
8: falou dessa, dessa, desse teu projeto em relação a influencers, a partir de que idade?
14: Então, são meninas a partir de 18 anos, né? A ah, partir é, de 18, 18 anos que vão participar. É, porque tem todo, quando é menor de idade, tem todo o lance do é. colégio. então Cuidado. É, de estar focado nos estudos e tudo mais. Então é, é importante isso. É e gente... o
8: nosso diretor aqui de imagens, Murilo Bizerra, tem uma sobrinha, né, Murilão? É isso que você falou? Sobrinha, né? É. De sete anos de idade. É. E aí ele já, já ficou interessadíssimo <risos> nessa história, perguntou. Mas é. enfim. Bibi, obrigado, viu, querida? Obrigado Obrigada a vocês, tua,
14: demais, demais.
8: Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho. Quais são as redes sociais e se você tiver algum, algum site para divulgar, enfim, para a galera pesquisar um pouco mais sobre esse projeto?
14: Isso é tudo Bibitato, Tato, Bibi, a -t, t o então Twitter, Instagram, YouTube, tudo. E o Projeto Bis, ele ainda não foi lançado oficialmente para vocês poderem fazer parte, mas em breve vai estar disponível aí na plataforma Divi pra para a galera entrar e fazer parte do projeto e vai ser demais. Muito bem. Fiquem ligados. A
8: gente gostou tanto, mas tanto da entrevista com você que agora a gente vai dançar uma música
4: especial. <risos> <risos> Demais. É o
14: Baratinha versão rock.
4: Olha o rock. <risos> oh.
9: olha, olha como a Adri, eles dançam. Nossa, eles dançam muito os três! Eu tô de cor de barata!
7: Ah, <risos> é verdade, o Adrila está vestido de barata hoje! Olha
10: lá! Ela tem é uma só! <risos>
6: ah,
8: A barata de
9: Olha! Nossa. Olha o
6: Adrila! Gente, que loucura! Tem então,
8: Bom demais. Bibi Tato com a gente aqui no Morning Show. Obrigado, querida Obrigada a vocês. Obrigado. Obrigado Adorei vocês. o vídeo da Barata. Muito bom. Recomendo.
2: Entrem no Instagram da
14: Bibi agora. Bibi. Agora, sei lá, um vídeo. Últimos... é o último que eu postei mais último, recente. Última,
2: última pergunta. Felipe Neto usou modo criativo? <risos> <risos> Ih, meu
14: Deus.
4: Que <risos> <risos> <Iiii! risos> ah, tá Olha! Olêmica! Olêmica! Olha, cara. aí
14: é uma coisa que eu não sei. <risos> 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 ah, deve ter usado, né? Deve ter
9: usado.
8: É, entregou Obrigado, meu amor. Obrigado, meu Obrigado, valeu meu bem. como é que nós fomos lá no Twitter, a galera participou. Ah, Demais, Marcelo
9: Rodrigues. As relações humanas são baseadas em interesses Uau, bem intencionados perfeito. ou não.
2: Com aquela hum, música são mesmo? não oh, claro que não.
9: <risos> Temos Elandro Bueno. <risos> ah, hashtag #Interesses meu interesse é pelo aumento para duas horas de programa do Morning Show. Ixi, Faremos ah, uma vaquinha online ah, para pagar a
15: hora ah, é, é, é. É é essa. Aí a gente é justo, começa a conversar. É Temos
9: também o perfil Zoeira Livre, que mandou uma foto, não sei se é vantagem. É real. É real. <risos> Foto exclusiva do date da Zoe com o Zé. <risos> Chegou a conta!
4: Zoe Zé com cara de aí,
9: árvore que Zé no celular! Quem paga? Ninguém quer pagar essa conta. Maravilhoso! E agora sim, tiozão games com é, um sei. jantar. Olha. Isso foi eu. Aquele jantar sem hashtag interesses, a moda antiga, ao som de ruling. Quem pagou esta conta? Nossa, parece ser óbvio. o Bolsonaro e o Zoe tomando um vinho no macarrão. Então é um
10: corporativo, hein? E a, Michele, hein e a Michelle, hein? E a Michelle
9: nessa? É, Eu acho é. que é uma coisa respeitosa. É a quarta.
7: Eu acho que, ó, não assim pra ser segunda opção de quarta, ninguém, querido. Quarto casamento ó, conservador claro. de
10: Bolsonaro e a Zoe. Turma, acabamos a acabamos. semana. Acabamos. Muito obrigado. Obrigado a todo
8: mundo. Valeu Sim. pela audiência. Segunda-feira a gente se está de volta de, de aqui na rádio, Bolsonaro que virou TV, brilha. aqui na Jovem Pan. Beijo, bom final de semana. Se cuide... A mentira da barata
6: ela... lá. h 34 bom dia, ótima sexta. Eu sou a Fabi Ribeiro e agora tem.
15: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.